0: spannend. Ja, wirklich spannend. Und ich bin auch kein Aluhutträger. Ich bin auch kein Anhänger von Querdenken. Ja, sind alle soweit
1: von Helden und Machern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von von Helden und Machern. Mein Name ist Jan Kötting und ich sitze wie immer hier zusammen mit dem Stanislav Baslaski in der Regie. Und äh, ja, wir gehen zu unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Dinge tun, die Dinge neu denken, die etwas anpacken, etwas machen, etwas äh, verändern wollen. Und heute, um direkt zum Thema zu kommen, sind wir zu Gast bei Gregor Witt. Hallo Gregor. Äh, Zuallererst, ähm, die einführenden Worte haben das schon eigentlich bestätigt. Wir duzen uns nämlich an. Das ist immer unsere Eingangsfrage. Duzen oder siezen? Gerne duzen. Ja. (lacht) <lacht> hallo Gregor, schön, dass wir beide sein dürfen. Gregor Witt, sag doch mal, wer bist du? Oder fangen wir erstmal an, wo sind wir hier gerade?
0: Oh, gute Frage. Also erstmal auch äh, hallo, vielen Dank für ähm, die Einladung. Wo sind wir gerade? Ja, wir sind äh, bei uns zu Hause, also bei Olga und mir zu uh-huh. Hause in Köln. Uh-huh. Wir sitzen in der Küche und ähm, mit, den, mit dem Adventskalender... Kranz. Die Kerzen ja, brennen, schön. Äh, Adventskranz, die Kerzen
1: brennen. Sehr gemütlich. Ja, wir sind in Köln. Sehr schön. Auf dem Tisch äh, liegt ein Buch. All you need is less. Das ist eine schöne Einführung in das Thema. Denn ähm, ja, was machst du? Hm. Was,
0: was? Äh was mache ich Gut, warum frage. sind wir hier warum ihr hier <lacht> seid ja, die frage müsst ihr beantworten ich kann nur sagen wer ich bin also ich kann auch die frage antworten ja wer bin ich also ähm, ja ich bin ich bin der gregor aus köln und ich habe ähm, 2014 habe ich die olga kennengelernt und die olga die ähm, hat mich dann mit dem thema müllvermeidung infiziert die olga war damals schon äh, mitten im thema und äh, hatte auch äh, den Blog. C.O.S. Lifestyle, auf dem sie Tipps und Anregungen zur Müllvermeidung gegeben hat und ich lernte die Olga kennen bei der Auflösung ihrer Wohnung und sie war im Begriff mit einem One-Way-Ticket nach Asien zu fliegen, um da die Meere vom Müll zu befreien Mhm. und wir haben uns dann verliebt, die Olga ist geblieben, das One-Way-Ticket ist verfallen und wir haben... Wir haben dann, ähm, ja, gemeinsam begonnen, ähm, das Thema Zero Waste, Müllvermeidung, ähm, ja, aktiv ähm, zu betreiben, auch eben gewerblich zu betreiben. Wir haben dann äh, den ersten, einen der ersten Zero Waste Online Shops gegründet.
1: Wir haben Ach, dann das fing eine- mit online an.
0: Es fing mit Online an. Also die, mhm. es gab in Köln noch keinen Unverpacktladen. Und ähm, wenn du ähm, ja dich mit dem Thema Zero Waste äh, beschäftigst, dann geht es nicht nur um unverpackte Kichererbsen, sondern es geht im Grunde um um das komplette Leben, um mhm. um dein komplettes Verhalten in allen Bereichen. Ja. Und da ist, spielt der Bereich Non-Food, also nicht Lebensmittel, natürlich eine große Rolle. Und äh, unsere Erfahrung war, dass wir Also wenn du keinen Unverpacktladen vor der Tür hast oder in deiner Stadt hast, dass es dann wirklich Versorgungsprobleme gibt Mhm. mit mit sinnvollen Non-Food-Artikeln, die eben dazu führen, dass du im Alltag auf Kunststoff oder grundsätzlich auf Müll verzichten kannst. Und Mhm. du musstest dir damals noch, also klingt jetzt so lange her, aber immerhin schon ein paar Jährchen, musstest du dir so dein, das Zubehör oder die Non-Food-Artikel, die du so brauchtest, oder auch immer noch brauchst, in verschiedenen Shops zusammensuchen, ja. hier was kaufen und da was. Es gab also nicht so den einen Laden, wo man alles bekam. Mhm. Und da haben wir dann eben mit dem Online-Shop
1: begonnen, hier auch in der Wohnung. Hm. Wo, mit welchen Produkten, weißt du noch, hat es angefangen? Hm.
0: Also Olga hat, das ist ganz witzig, das gibt es leider nicht mehr. Olga hatte, das war glaube ich wirklich eines der ersten Produkte, also ganz sicher, waren Olgas äh, selbstgenähten Nähte Taschentücher und Waschlappen und Spültücher ja. aus alten Handtüchern. Und so hat ja, Olga ja. halt im äh, Grunde das klassische Upcycling äh, betrieben. Ja, und, dann Idee, eben, ja. Ja. und dann eben Und dann eben, ja, und ähm, die dann eben online gestellt. Mhm. Es waren aber auch äh, von Anfang an so Sachen dabei wie Haarseifen als Ersatz für Shampoo. Es waren relativ schnell ähm, Bambuszahnbürsten dabei als mhm. Alternative zu Kunststoffzahnbürsten. Also diverse Produkte, die die ähm, die wir jetzt auch immer noch haben. Ne?
1: Genau, so fing das an. Wie habt ihr denn damals, wenn ich kurz äh, fragen darf, auf euch aufmerksam gemacht? Hattet ihr da schon durch den Blog eine große potenzielle Zielgruppe?
0: Genau. Genau, mhm. also ähm, Olga hatte schon, ich weiß nicht wie viele, aber mehrere tausend Follower und ähm, die Auswertungen haben auch nachher bestätigt, dass also viele, ähm, ja viele Leser, mhm. ähm, viele Follower dann eben auch im Onlineshop eingekauft haben. Also mhm. m, das ist wirklich immer noch ein Phänomen, dass der Onlineshop so gut läuft, ohne dass wir ähm, ja groß Werbung betreiben auch, mhm. ne. Und ähm, die Luft wird ein bisschen dünner, weil es das mittlerweile immer mehr Zero-Waste-Online-Shops gibt und äh, die Konkurrenz wächst da eben auch.
1: Und, äh Gut, aber for the greater good, oder? Ich meine, was kannst du dagegen haben oder ihr dagegen haben, wenn es Konkurrenz Im Gegenteil, gibt? genau. Im Gegenteil. Also im Grunde,
0: wir beliefern auch, wir sind auch jetzt im B2B-Bereich mittlerweile tätig, also wir kaufen diese Non-Food-Artikel in wirklich großen Mengen ein. Wir haben auch ein großes Lager, ein externes Lager, und wir beliefern mittlerweile viele Unverpacktläden. Wir beliefern mhm. andere Online-Shops, also mhm. Konkurrenten ja. in Anführungsstrichen mit unseren Artikeln. Und natürlich, das, also es ist grundsätzlich auch im Unverpacktbereich so ein Stück weit ein zweischneidiges Schwert oder eine ein zwei Seelen schlagender in einer Brust. Okay. Einerseits wünschen wir uns natürlich, dass die ganze Welt sie West lebt, unverpackt einkauft. Andererseits muss natürlich jeder auch gucken, wo er bleibt. Ja, ne? logisch. Also, ja. Und da ist ja. es immer so eine Abwägung oder so ein ja, sind immer gemischt, gemischte Gefühle dabei, ähm, mhm. wenn immer mehr Unverpacktläden dann äh, aufgemacht werden oder auch ja. in anderen äh, Geschäften, also im klassischen LEH eben dann auch Unverpacktabteilungen Lebensmittel äh, Lebensmittel Einzelhandel, ja. genau. Entschuldigung, ja. Ähm, wenn da eben auch Unverpackt-Abteilungen entstehen, dann, mhm. ja, dann kommen mal, wir mal, komm mal gleich noch nochmal zu. Ja. Also so, das war mein Einstieg. Ich habe also mit Olga äh, konsequent mein Leben umgestellt, wirklich mhm. von heute auf morgen.
1: Fiel dir und, das leicht?
0: Äh, ja, weil ich ähm, ein Typ bin, der, wenn ich mir äh, was vorgenommen habe, dann mache ich das auch und dann ist es auch okay. Also mhm. wenn ich eine Entscheidung treffe, dann stehe ich da auch mit 100 Prozent dahinter. Mhm. So, ne? Ähm. Äh, trotzdem gab es ne, ne, ne schon eine Zeit von mehreren Monaten, wo ich äh, hin und wieder mal gesündigt habe ja. Ja? <lacht> und äh, es mir doch nicht verkneifen konnte, dann äh, das ein oder andere dann doch zu konsumieren, was dann eben verpackt war. Also mal, ja, keine Ahnung. Meint Snickers oder sowas, hast wobei du, ich du, eigentlich nicht Snickers gegessen habe, das ist ein blödes Beispiel, ich, mir fällt jetzt gar nichts ein.
1: Hast du eine eigene ähm, Mülltüte gehabt, die hast du dann heimlich rausgebracht. Ne. <lacht> Wir sind da zum Glück sehr offen mit umgegangen
0: und ähm, Olga ist auch sehr nachsichtig und ich glaube, Olga war eher positiv überrascht, ähm, wie konsequent ich das dann auch letztlich alles äh, geändert habe in meinem ja. Leben.
1: Ne? Aber ich glaube, das ist eine Einstellungssache, ein Klick, den es irgendwann macht, wenn man begreift, was das, <lacht> wie das Ganze zusammenhängt und dann Fällt es einem dann auch, oder? Also, das ist ja ein State of Mind sozusagen, der dahinter steckt. Ähm, Total. Also, und
0: und, äh, das Paradoxum, was da auch, äh, was wirklich viele erleben, auch, äh, also, also was viele erleben, die in den Bereich reinkommen, äh, dieser Verzicht in äh, Anführungsstrichen oder dieses Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen, das wandelt sich relativ schnell in die Empfindung von Erfüllung. Schön, das ist eine schöne Wortwahl dann auch voll, ja. Tatsächlich. Und, ähm, und wenn also nach einer gewissen Zeit, ähm, wenn es dich wirklich innerlich gepackt hat, also du wirklich, also dein Herz damit beseelt ist, ja, dann ähm, magst du auch nicht mehr zurück. Mhm. Also dann gibt es da auch einen großen Widerstand gegen ganz vieles, was früher völlig selbstverständlich war. So mhm. ja.
1: War das war das dann auch so ein bisschen? Ähm, jetzt habe ich gerade die Brücke im Kopf beseelt und ähm, das Mensch, der menschliche Aspekt daran. War das dann auch irgendwann der Grund für den Entschluss, einen echten Laden aufzumachen, wo man in Kontakt mit dem Menschen kommt und äh, sich austauschen kann, statt dem Onlineshop? Oder wie kam es dann zu diesem? Zu dem
0: Laden kam es wirklich ganz anders. <lacht> der war auch so gar nicht geplant. Mhm. Anders als der Online-Shop. Wir hatten, wie ich gerade schon sagte, so die Situation in Köln, es gab keinen Unverpackt-Laden. 2014. Ja, 2014, 2015 gab es dann ein Crowdfunding-Projekt. 2015 gab es dann ein Crowdfunding-Projekt eines Ladens, der äh, in der Südstadt aufmachen sollte. Mhm. Ähm, Tütenlos, Mhm. glaube ich, Ähm, nee, Moment, egal, Äh, ich ich weiß gerade nicht genau, Äh, Tütenlos ist ein ein Laden in in Deutschland, äh, den ich jetzt gerade verwechsel. Mhm. Äh, Auf jeden Fall, es gab ein Crowdfunding, was leider nicht funktioniert hat. Wir hatten uns gefreut, wir haben auch das Crowdfunding unterstützt und haben gedacht wunderbar. Dann haben wir diese Lebensmittelproblematik, äh, also keine Lebensmittel in Unverpackt zu bekommen, haben wir dann endlich gelöst und äh, Haken dran, ja. Haken ja. dran und dann ne. Aber die ähm, Leute waren noch nicht so weit anscheinend. Die Zeit war nicht so weit und äh, ja, wir wissen nicht so genau, wo uns gelegen hat. Ähm, und wir haben dann für uns eine Lösung entdeckt, ähm, die da hieß. Ähm, Wir haben uns eine Kundennummer besorgt bei einem der Lieferanten, wo wir auch jetzt noch äh, Kunde sind und ähm, es hat ein bisschen gedauert, aber hat dann funktioniert. Wir waren dann, wir hatten dann den Status ähm, Bäcker, glaube ich, Großbäckerei oder so haben die uns in ihrer Kundendatenbank angelegt Und äh, haben dann eben Lebensmittel in großen Säcken gekauft. Mm. Ich weiß noch, es waren, äh, war ein Dienstag, weil diese Firma liefert immer dienstags aus. Äh, Dienstagmorgen, sonniger Tag. Äh, und da stand dann eine 300 Kilo Lebensmittelpalette hier unten vor der Haustür. <lacht> gemischt, Da wurde, wurde mir erstmal kla- gemischt. Ja, ja, verschiedenste Dinge. Reis, Von, mm. Reismehl. Ähm, ähm, verschiedene Getreidesorten, Hülsenfrüchte, alles was man halt so, was man halt so braucht. Und da wurde uns auch erstmal so klar, was wir eigentlich gemacht haben. Und dann, äh, naja, Ergebnis war halt die Wohnung, also die Küche hier insbesondere, wo wir jetzt sitzen, die war halt auf Dauer dann eben äh, voll mit Säcken, ja, dieser Abstellraum hier äh, war voll mit Säcken, also überall stand irgendwie Zeug rum, ja, so große 25 Kilo Papiersäcke, und wir haben dann, ähm, ja, unseren Freunden, Bekannten und auch Nachbarn hier angeboten, boah, kommt vorbei, ja, bringt einen Beutel mit, bringt eine Dosenbrille, irgendwas mit, ja. wir machen jetzt hier, wir verteilen das Zeug untereinander, ne? mhm. und, ähm, ja, und das lief dann auch äh, ein paar Monate, und ähm, dann wurde hier, wenn wir jetzt aus dem Fenster schauen würden, ähm, da wo jetzt halt eben auch ähm, auf gegenüber der äh, auf der anderen Kreuzungsseite mhm. äh, da wo jetzt eben auch der Laden Tante Olga sich befindet ähm, da wurde dieser Bäcker frei also da war früher ein Bäcker drin der auf einmal zumachte
1: und ihr als Bäcker dachtet
0: Na, ja. <lacht> Und wir saßen hier ja äh, mit dem Online-Shop, ja, der, die La- Wohnung war also auch voll mit, mit Non-Food-Artikeln, wir saßen also hier unter 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 Zahnbürsten und Menstruationstassen und Stoffbeuteln und äh, äh, begraben von äh, Säcken mit Reis und Getreide und haben gedacht, na komm, wir mieten das Ding jetzt an und wir machen alles da drüben. Und äh, ich bin eh schon selbstständig seit vielen Jahren und habe gedacht, dann mache ich auch ein Büro rein und irgendwie geht das schon. Mhm. und dann haben wir uns beworben schriftlich bei der GWG das ist die Genossenschaft ja. eine der Genossenschaften hier ne ähm, ja und ich weiß noch wir waren dann in Urlaub die Olga und ich und bekamen dann die Nachricht so ja hallo und ihr könnt sie können das Objekt haben wir haben uns jetzt für Sie entschieden und melden sich doch bitte ne die so oh
1: krass ja. meinst du die haben das auch schon haben die euch haben die sich für euch entschieden weil die das auch als Idee gut fanden oder Einfach war dir denn so sympathisch oder solvent oder was weiß ich. Hm. Also ich hätte mir so, so ein, ein offenes Gespräch, so hat
0: es leider nie gegeben. Ja, ja. Ähm, der Vorstand entscheidet darüber und mit dem Vorstand haben wir bis heute leider nie gesprochen. Ich weiß nicht genau, Wäre schön. Sind. aber ne, ich, ich schön. könnte mir vorstellen, es gab dann auch einen sehr netten, sehr schönen Beitrag kurz nach Eröffnung in der ähm, GWG Mitgliederzeitschrift, hm. Ach, ähm, wo also die unsere Tätigkeit ein Stück weit auch gewürdigt wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch wirklich, ähm, dass wir da einfach ähm, im, im, äh, wie sagt man, zur rechten Zeit mit dem richtigen Thema angekommen sind, vielleicht, ne? Mhm. Mhm. Und ähm, wir wissen aber auch nicht, wer sich noch beworben hat. Also jedenfalls ähm, hatten wir dann, haben wir dann unterschrieben irgendwann und ähm, ja, und daraus ist dann Tante Olga entstanden. Wir haben uns dann irgendwann gefragt, ja, also wenn wir jetzt da so eine Einkaufsgemeinschaft machen, ja, dann wollen die Leute ja dann auch schnell rein und raus so ähnlich wie beim Einkaufen ja Moment also dann dann haben wir ja schon fast einen Laden ne? also mal einen Laden machen
1: ja, <lacht> und, dann,
0: auf, und dann und äh, dann war so ist so ein Stein ins Rollen gekommen also der, ja und das Ergebnis war eben dass wir dann 2016 dann Kölns ersten Unverpacktladen Tante Olga eben eröffnet haben und ähm, ja, und dann 2019 den zweiten Ach, in zwei, Nippes. Ach, zwei schon
1: einen zweiten in Nippes. In
0: Nippes, Boah. genau. Und äh, da, war ein Alter, da war ein Metzger vorher drin. <lacht> und äh, ja, mittlerweile, äh, wie viele Läden haben wir jetzt in Köln? Ähm, Migori, Fedelskrämer das sind drei, die noch dazukommen. Dann äh, Zollstock vier, äh, Mülheim fünf noch dazu. Wir haben jetzt in Braunsfeld sechs. Also wir haben jetzt
1: ähm, acht Läden, acht Unverpacktläden Unfall- in Köln. Wahnsinn. Ähm, ich habe mir das hier noch aufgeschrieben, ähm, weil das muss ich jetzt noch für die Vollständigkeit halber einmal kurz zurückgehen. Was hast du vorher gemacht? Hm.
0: Ähm,
1: ich habe Sport studiert
0: und habe dann, ähm, bin dann wie die meisten Sportstudenten, die wenigsten machen was mit Sport, mhm. bin <lacht> dann über die Firma meines Vaters in den Medizinproduktebereich mhm. reingekommen und. Ähm, hab Aber hast du dann
1: Vertrieb und so schon gelernt? und, und äh, ja, ja ich komme aus dem Vertrieb. Ja. ja, ja, ich bin Vertriebler. Also ich also weiß, wie man verkauft. Genau, ja. genau, das ja. darauf wollte ich hinaus. Ja. Genau, ja. Wenn ich als Designer jetzt so einen Laden aufmachen würde, wäre ich total überfordert.
0: Ja, du hättest andere Qualitäten, ne, die mir fehlen. Ne? Also, oh, es sieht aber schon
1: schön aus. Das, das, ja, und schön gestaltet.
0: Äh, genau, aber das, genau. Ähm, aber das kommt ja eben von Leuten, die äh, da ihre Expertisen mhm. haben. Also so ein Projekt
1: äh, gelingt dann gut, äh, wenn viele Kompetenzen zusammenkommen. Ne? Mhm. Und ähm, okay. Äh, und dann gibt es also jetzt Tante Olga. Ich finde den Namen ja auch schön, weil klar, Olga und dann aber ein bisschen diese ähm, Assoziation zu Tante Emma, Tante Olga, also der kleine, schöne, persönliche Laden wie wie damals. Und mhm. eigentlich ist ja das damals auch ein bisschen das heute. ne Also wenn ich an meine Heimat früher denke, da gab es die Raiffeisenmärkte oder einen Raiffeisenmarkt, mhm. so einen Bauernverbandmarkt und da... Konnte man auch das Getreide schon ähm, so mit seiner eigenen Verpackung kaufen? Ähm, Und im Grunde ist es ja ähm, eine, eine, ja, ist ja keine neue Erfindung sozusagen.
0: Absolut. Also das ähm, ist nur verloren gegangen. Bestätigen auch viele ehemalige Bioladenbetreiber oder jetzige noch noch äh, noch bestehende äh, Bioladenbetreiber. Genau, das ist vor äh, ein paar Jahren hier in Köln auch so war, mhm. ne, dass also wirklich da aus den Säcken abgefüllt wurde. Ja, und dann irgendwann hat sich die Nachfrage eben geändert. Ne? Mhm. Irgendwann, ja, war dann eben war es dann wichtig, dass die Lebensmittel verpackt sind. Und dann sind die Verpackungen ja auch in den Biobereich bereich äh, reinkommen. Mhm. Und wenn du jetzt mal über die Bio-Fach gehst, ja. M- die weltgrößte Messe in Nürnberg, die mhm. in diesem Jahr leider, im nächsten Jahr leider nicht stattfindet, ähm, dann, äh, ja, dann sind das natürlich Bioprodukte. Mhm. Aber es ist äh, genau die gleiche Materialschlacht, Verpackungsmaterialschlacht ja. ja. wie äh, in jedem normalen Supermarkt.
1: Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, welcher Podcast es ist. Es gibt ja immer so eine schöne Frage. Äh, Gurke, Bio in Plastik oder regional Unverpackt. Mhm. Das das beschreibt es eigentlich schon ganz gut.
0: Ja, wobei da noch ein ganz anderes Feld aufgeht. Also da kommt ja auch der Aspekt der Saisonalität rein. Mhm. Äh, Da kommt grundsätzlich der Aspekt rein, was wollen wir als Gesellschaft, was Mhm. möchte der Konsument, möchte Mhm. er immer die Gurke auf dem Tisch, also auch im Winter, wo sie de facto Mhm. nicht aus Deutschland kommt und deswegen verpackt sein muss, ne. Also,
1: ähm, ist ein guter Aufhänger, um da äh, ein großes Fass anzuschlagen. Mhm. Aber fangen wir mal an. Was bekommt man bei euch? Also, einfach für, für mich als jemand, der das noch nicht so gut kennt. Was, was bekomme ich bei euch, wenn ich bei euch einkaufen gehe? Mhm. Ähm, du bekommst zunächst die gerade eben schon genannten SEO-Waste-Artikel
0: mhm. äh, von kosmetischen Artikeln über Büromaterial, über Haushaltsartikel. Artikel, die. Ähm, vor allem äh, Einwegmaterialien ersetzen. Ja. Also du bekommst zum Beispiel einen Rasierhobel. Ja. Ein Edelstahl-Rasierhobel, wo du den deinen Opa, den kennst du vielleicht noch von deinem Opa, also ich kenne den von mhm. meinem Opa, ja, der hat den damals verwendet, wo du so eine Edelstahlklinge, die in Papier verpackt ist, dann mhm. eben einlegst und wenn du dich rasiert hast, dann öffnest du den Rasierer und ja. und, und und wächst die Haare weg. Ja. Als äh, Ersatz für Kunststoff, Einwegrasierer mhm. oder Gillette, drei Klingen-Rasierer mit ja. Akku. <lacht> Sowas bekommst du zum Beispiel. Oder die Menstruationstasse als Ersatz für Tampons. Also mhm. viele Materialien, die Einwegmaterialien ersetzen, also Mehrwegmaterialien, die Einwegmaterialien mhm. ersetzen, oder eben ähm, Materialien, die äh, ähm, Produkte aus Kunststoff ersetzen, mhm. um eben äh, diesem Plastikwahn auch ein Stück weiter Einhalt zu gebieten. Ne? Also Non-Food-Artikel bekommst mhm. du. Ähm, dann bekommst du, ähm, und das ist so ähm, auch der der Kern der Unverpacktläden und das ist auch relativ gut bildlich zu beschreiben. Stell dir vor, stell dir vor du gehst in den klassischen Einzelhandel, in den, in den klassischen Supermarkt, der keine unverpackte Abteilung hat. Ja. Und du schlenderst da durch, du passierst die Obst- und Gemüseabteilung und dann wirst du feststellen: Ah, oh, okay, wunderbar, da gibt es ja auch unverpackte Gurken und da bekomme ich auch unverpackte dies und das. Sobald du diese Abteilung aber verlässt, wirst du feststellen, es ist alles in Plastik verpackt. Vielleicht Papier mit mhm. einem Kunststoffsichtfenster oder so, ja. Aber letztlich ist alles verpackt in Verpackungsgrößen zwischen 50 und 500 Gramm. Mhm. Das heißt, ähm, äh, um äh, und, und wir sind genau in diese Nische rein. Die Unverpacktläden sind genau in, die, in diese Nische rein. Das heißt, Schwerpunkt eines jeden Unverpackt-Ladens sind unverpackte trockene Lebensmittel. Okay. Natürlich gibt es auch Obst und Gemüse in Unverpacktläden oder auch Molkereiprodukte, ja, oder auch manchmal Fleisch und, und Käse, ja. Aber der Kernaspekt ist wirklich der Bereich trockene Lebensmittel, weil es dafür definitiv keine Lösung gibt. Und aus Gründen, die ich gerade eben nannte, oder die ich noch nicht so ausgeführt habe, aber mhm. da es mal eine Bäckerei war, ist der Verkaufsraum relativ klein, jetzt bei uns, bei Tante Olga. Und da es vor allem hier im Umkreis ja vier oder fünf Märkte gibt, ähm, es also genug Möglichkeiten gibt, um Obst und Gemüse einzukaufen, gibt es jetzt bei Tante Olga, also bei uns, ah, bei uns nur trockene Lebensmittel. Deswegen haben wir, wir haben jetzt mittlerweile auch vom Gut Onnau, der sitzt hier in Kerpen, also ein bio Zertifizierter äh, landwirtschaftlicher Betrieb. Da haben wir auch Kartoffeln und Zwiebeln, Kürbisse mittlerweile. Aber das hält sich aus platztechnischen Gründen sehr in Grenzen. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, aber bei den du sagst, Lebens- es gibt die, genau, es gibt Markt,
1: aber ne? ja, die Alternativen. Genau, ja. es gibt aber wirklich
0: mittlerweile die Alternativen. Und ähm, ich, vielleicht kommen wir ja nachher noch zu. Mhm. Ich bin ja auch Vorsitzender vom Unverpacktverband. Ja, wir äh, haben ja mittlerweile Äh, Über 300 Unverpacktläden in Deutschland und äh, die Tendenz ist, dass die Läden immer größer werden und immer mehr zum Vollversorger werden. Also Mhm. in der Regel haben Unverpacktläden mittlerweile auch große Obst- und Gemüseabteilungen. Mhm. Nicht in der Dimension, äh, wie es jetzt im klassischen Supermarkt ist, weil wir eben sagen, äh, die Gurke liegt halt im Winter nicht auf dem Tisch. Ja. Im Winter liegt halt Kohl auf dem Tisch. Ja. Deswegen ist einfach äh, saisonal immer ein bisschen weniger zur Verfügung, also von der Sortenbreite her. Ne? Ähm, aber wir sind jetzt da als Tante Olga jetzt äh, äh, nicht... Äh, ähm, repräsentativ mhm. im Sortiment. Aber im
1: Trockenbereich haben wir alles, was du brauchst. Okay, und ähm, das hängt, äh, das äh, Trockenbereich, äh, Haltbarkeit ist da ja auf jeden Fall auch ein Aspekt. Äh, ja. also dass, Dadurch, dass ihr es unverpackt, oder hilf mir weiter, vielleicht stehe ich da auf dem Schlauch, aber ich stelle mir so vor, die Trockenprodukte halten sich länger, deswegen könnt ihr sie auch unverpackt dann eher verkaufen, also äh, Stichpunkt Lagerung. also äh, Oder mhm. nochmal einen mhm. Schritt weiter, je mehr Ihr äh, euch ver- je größer ihr werdet, desto besser ist es ja für euch in Sachen weniger Verpackung. Ihr könnt größere Einheiten kaufen, richtig? Ich sprich weiter. Um, um, um dann also ähm, je, je mehr ähm, je mehr äh, ihr einkaufen könnt, desto äh, mehr könnt ihr die ähm, die Verpackungseinheiten ja auch reduzieren, richtig? Also ich, st- ich stelle es mir einfach so vor. Also das halt, Ihr habt auch vom Lieferanten bis zu euch möglichst wenig Verpackung, weil man muss es ja komplett denken. Äh, um dann, ähm, wei- um, um dann das weiter zu verkaufen.
0: Also die äh, Verstehst du, wie ich meine? Also nein, im Grunde wäre also es ja geil, wenn also, alle
1: Unverpacktläden sich zusammenschließen würden, mh, riesig groß, riesig Einheiten kaufen würden in großen Gebinden. Mh, mh. Das sagt man so in der Fachsprache, habe ich gehört. Gebinde. Mh, genau. Ähm, um dann äh, das weiterzuverkaufen. Ich muss mich jetzt gerade mal ein bisschen sortieren,
0: nach welchem Punkt ich zuerst eingehe. Also du sprichst da einen super wichtigen Aspekt an, äh, den auch, der auch viele Menschen beschäftigt. Äh, wie kommt das Zeug eigentlich im Unverpacktladen an? Das kann ja eine wichtige sein, dass Frage. Ich, ja. ne, äh, so es gibt äh, ja auch Leute, die behaupten im Dunkeln, in der Nacht, dann gehen die Betreiber hin, und reißen aus die kleinen, kleinen Päckchen äh, auf und füllen die dann in die Bänder. Äh, ja. ja.
1: <lacht> hatte ich das auf ist Weg total ge- absurd, ja? Ja, weil ich hatte auf dem Weg hierhin den Gedanken, irgendwie, es wäre ja total cool, wenn ihr einen Kontakt zu dem Olivenbauer in Kalabrien habt und äh, der hat ein Mietfasssystem für euch. Und da gibt es das Tante Olga-Fass und das Fass wird immer wieder hin und her geschickt. Und genau. dann kommt also, es zu euch.
0: Ich kann ja die, ich würde die Frage jetzt gerne äh, ein bisschen ausschweifend noch und ich würde da an der Stelle jetzt tatsächlich auch schon auf den Unverpacktverband kommen. Ähm, gerne. Also äh, dem Verband sind die meisten Läden angeschlossen, 90 Prozent. Ähm, das heißt, dieser Verband ist der Berufsverband in Deutschland. Und, äh, und in unserer Satzung äh, ist verankert, dass wir neben anderen Dingen, dass wir ähm, eintreten für den Erhalt und den Schutz der Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanzen, dass wir eintreten für kontinuierliche Reduzierung des Müllaufkommens und so weiter und so Mhm. weiter. Und wir haben in diesem Jahr auf der Mitgliederversammlung in Nürnberg im Februar diesen Jahres mit über 100 Läden ähm, einstimmig unsere Verpackungsvision 2025 beschlossen, Mhm. die du auch auf der Internetseite findest vom Verband -verband unverpackt-verband.de. und Immer noch verlinken. Da Da findest du im Grunde Antworten auf deine Frage. Ähm, Ach, aber wo wir gerade hier sitzen? Wo wir gerade hier sitzen, erzähle ich dir auch (lacht) gerne so ein bisschen was aus dem Nähgästchen. Da äh, ist der erste Punkt beispielsweise, wir wir haben da äh, sieben oder acht, ich weiß gar nicht, äh, sieben oder acht Punkte aufgeführt, äh, Ziele formuliert. äh, Und der erste Punkt, und das trifft das, was du gerade nanntest, auf den Punkt. Der erste Punkt ist, äh, wir wollen, wo immer möglich und vor allem, nachhaltig sinnvoll Einwegverpackungen durch Mehrwegverpackungen ersetzen. Ja, also ähm, ein Beispiel, wenn ähm, wir jetzt mit einer Keksmanufaktur zusammenarbeiten, mhm. also die Keksmanufaktur für Unverpacktläden Kekse backt, ja, äh, dann ist es an der Stelle nachhaltig sinnvoll, dass die Keksbäckerei die Kekse in einen Mehrwegtransportbehälter, lebensmittelechten Mehrwegtransportbehälter, das kann ein Eimer sein, das kann ein Edelstahlfass sein, das kann was auch immer sein, die Kekse also sofort lose darin abfüllt. Das Gefäß, das Behältnis geht mit den Keksen zum Laden. Die Kekse werden aus diesem Behälter in die Spender für die Kunden gefüllt, wo dann die Kunden mit ihren eigenen Beuteln oder was auch immer kommen und die Kekse abfüllen. Und diese Gefäße, Gehen dann zurück zur Keksmanufaktur, werden da gereinigt und wieder befüllt. Wunderbar. Mhm. Ähm, Das Flaschenpfandsystem. Genau. Genau. Das ist nicht immer sinnvoll. Mhm. Und dafür würde ich jetzt auch ein Beispiel geben, wenn du magst. Gerne. Deswegen ist es auch nur ein Ziel, Einweg durch Mehrweg zu ersetzen. Es ist äh, beispielsweise nicht sinnvoll, wenn du dir, welches Produkt nehmen wir mal, die Cashewnuss anguckst. Mhm. Die Cashewnuss kommt aus Übersee, Burkina Faso, Vietnam, woher auch immer, kommt von weit her. Die Cashewnuss ist standardmäßig im gesamten Lebensmittelbereich ähm, in ähm, 22 Kilo ähm, Kunststoff verpackt, also Vakuum verpackt in Kunststoff in einem Karton. Mhm. Das ist so die Standardverpackungseinheit. Und die ähm, da wäre ein Mehrwegtransportsystem ökologischer Blödsinn. Also, Allein wegen der Entfernung? Ja, natürlich. Mhm. Also, da, da, ja, da würde, also der Transport dieses Behältnisses würde mehr ähm, fossile Ressourcen verbrauchen als, genau. ähm, ja. als dieser Beutel. Der ist blöd, mhm. den muss man an anderer Stelle ähm, angehen. Das ist auch noch ein Ziel, also die Substituierung von bestimmten Materialien. Da muss man gucken, wie kriegt man den Beutel, den Plastikbeutel weg? Kann ich gleich auch noch was dazu sagen. Aber das wäre so ein Beispiel für nachhaltig nicht sinnvoll. Dann beispielsweise auch der Trend, trockene Lebensmittel in Joghurtgläser zu verpacken. Ja, nachhaltig nicht sinnvoll. Ähm, ja, also, ähm, wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt zwei Dinge gegenüberstellst, also Mandeln in einem 25 Kilo Papiersack, mhm. die über einen Unverpackladen an Verbraucher abgegeben wird, Verbraucherinnen und ähm, die Mandel in Joghurtgläsern abgefüllt, den Verbraucherinnen mitgibt. so, jetzt raff ich auch erst, ja? was du meinst.
1: Ich dachte, das, das wäre auch ist, ich vom Endverbraucher, der sich das in sein altes Joghurtglas füllt. Nee, das nee, meinst nee, du nicht, nee, sondern nee, nee. es wird so verkauft. Also, ja,
0: ja, es ah. gibt ja mittlerweile den Trend, hm, das, äh, das alte Joghurtglas oder das Joghurtglas, was wir alle kennen. Ja. dieses 500 Gramm Joghurtglas erlebt ja eine eine echte Renaissance oder eine eine enorme Nachfrage. Hm. Und, Und der Trend ist im Augenblick der, dass eben Gewürze, Kaffee, Tee, Mandeln, sämtliche Reis, Getreide, alles in die Joghurtgläser abgefüllt wird. Und du musst dir dann mal überlegen, wie das halt passiert. Das heißt, vom Erzeuger kommt es bei, kommen jetzt beispielsweise Mandeln, verpackt zu dem Verarbeiter. Der Verarbeiter öffnet diesen Sack oder was auch immer, füllt okay. den in die Gläser ab. Die Gläser gehen dann zum Händler. Der Konsument kauft die Gläser. Die Gläser kommen zurück, die Gläser werden gespült, die Gläser, die Deckel der Gläser sind Einweg, die ja. werden also die die werden im Abfall, dem Recycling zugeführt, soweit es denn funktioniert. Ja. Und diesem ganzen Wahnsinn steht dieser eine Sack gegenüber, ja. dieser eine Papiersack, 25 ja. Kilo Papiersack, und das ist auch alles andere als nachhaltig ja. sinnvoll. Also ein ja. zweites
1: Beispiel dafür. Ähm, ja. Also äh, ähm, so, und also, also ganz kurz, äh, man kann also äh, zu Hause seine Joghurt essen aus dem Glas und mit diesem Glas zu euch kommen, das ist nicht das, was gerade gemeint war, ne? Ja, ja, klar, ja, das, ne? das nee, nee, ne?
0: absolut. Also ähm, ich meine nur,
1: weil weil, nee, nee, weil nee, ich die Entschuldigung, ganze Zeit der das war wirklich halt im Kopf hab. Absolut. Nein, 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 nein. also äh, der muss jetzt natürlich nicht, den Sack nicht du hast jetzt dein Joghurt zu
0: Hause, Joghurt ja. zu Hause ja. ausgegessen, dann hast genau. du dann hast du das Glas und denkst, ah, jetzt gehe ich mal eben zu Tante Olga, nehme ich das Glas mit, halte das Glas und dann Spender, so. ja, lass da meinen Reis reinrieseln, nehme das mit nach Hause. Das ist nicht gemeint, es geht wirklich darum, dass das Joghurtglas als Verkaufsverpackung im äh, Supermarkt angeboten wird. Ja? Für flüssige Lebensmittel, die man nicht in Papier verpacken kann, ja, ja. ist natürlich das Joghurtglas nach wie vor unschlagbar. Ist super. Mhm. Ja. Wir verkaufen ja auch äh, Passata beispielsweise. Mhm. Tomatenpassata ja. im joghurt der Das ist bei uns ein Produkt und es ist wirklich ein großes Feld. Ähm, was durch die Unverpacktläden wieder auf den Markt gekommen ist. Also der Unverpacktverband, wir als Verband, und das ist, geht das in die Richtung, die du gerade eben meintest, mhm. haben äh, als erste. In, der, in, in Deutschland die Passata wieder im Pfandglas auf den Markt gebracht. Okay. Mittlerweile gibt es die Passata im Joghurt-Pfandglas auch bei ja? Also Das heißt, Mehrweg da, wo es sinnvoll ist mhm. und ansonsten, und jetzt kommt der Aspekt der Großgebinde und ansonsten natürlich ähm, Kaufen wir in so großen Einheiten wie möglich ein. Ja, also wir verkau- wir kaufen keine Mandeln in 500 Gramm Päckchen ein und reißen die auf und schütten die rein, sondern wir kaufen Mandeln, wie gerade schon gesagt, in 25 Kilo Säcken. Also 95 Prozent aller Waren, die im Unverpackladen angeboten werden, kommen in 25 Kilo Papiersäcken. Ähm, das ist dann auch die Grenze, da ist die Grenze auch erreicht, da, da bringt, da 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 macht's auch keinen. Da hat der der Verband auch keinen Vorteil, also man kann jetzt nicht die Mandeln in 100 Kilo Säcken anliefern lassen, das ist technisch nicht möglich, die kannst du ja so schon kaum heben. Ne? Ja. Also bei Papiersäcken ist die Grenze erreicht, wir haben, äh, und das ist jetzt ein dritter Aspekt, die Substituierung, wir haben also immer noch äh, wie die Cashewnuss Produkte, die in Kunststoff kommen, ja. Das betrifft äh, im Grunde alle Überseeartikel, äh, Trockenfrüchte und Nüsse. Äh, mit dem Hintergrund, wenn die nicht im Kunststoff verpackt sind, mhm. äh, dann kommt davon nur die Hälfte an, weil die eine Hälfte von Schädling befallen ist. Ja. Du kannst die Ware nicht nutzen. Ja. Ja? Ähm, da ist ganz wichtig, dass man sich. Äh, dass man da andere Materialien findet auf Dauer. Im Lebensmittelbereich besteht die Problem, also in der Verpackungs, im Verpackungssektor der, der Lebensmittelindustrie äh, gibt es eine Problemstellung und die heißt, ähm, wir haben kein Lebensmittelechtes Rezyklat. Das heißt, die, ich weiß das, nicht,
1: was es ist, aber vielleicht das, ist das, das heißt, das heißt,
0: genau, das heißt, ähm, wenn wir, wenn also ähm, gebrauchter Kunststoff in der Recyclinganlage zu neuem Granulat, also zu, zu Rohstoffen verarbeitet wird, woraus man wieder neue Plastikartikel machen kann, ja, dann ist dieses Granulat nur zu einem total geringen ähm, Prozentsatz, also verschwindend gering, es tendiert gegen null, lebensmittelecht. Das heißt, okay. dieses, also recycelter Kunststoff, ähm, darf nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen weil er giftig ist. Deswegen wirst du, das ist, das ist wirklich ein Problem, weil, okay. weil ähm, äh, alle Lebensmittel, sämtliche Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff sind aus frischem Granulat, also aus aus, aus, ähm, aus Erdöl, also mhm. aus, aus Granulat der ersten Stufe ja. äh, hergestellt. Ja. Und ähm, wir müssen dringend, äh, und das ist auch immer, deswegen nutze ich auch solche Plattformen und jegliche Interviews und äh, Podien, äh, dringend äh, auf politischer Ebene ähm, dafür sorgen, dass sich der Anteil des äh, Lebensmittelechten Rezyklats erhöht. Und wo ist denn Damit da das wir eben dann beispielsweise äh, die Cashewnuss aus Burkina Faso in recyceltem Kunststoff verpacken können. Das ist mir gar nicht klar. Der Trend, Trend, alles jetzt in Mais, also in Verpackungen aus Maisstärke oder aus Mhm. keine Ahnung was zu verpacken, das ist ein Holzweg, das ist eine Sackgasse. Du kannst Mhm. ja gar nicht so viel viel Pflanzen anbauen. Du kannst gar nicht so viel Maisplantagen anbauen, um diesen, wir haben, ich nenne dir mal eine Zahl. Wir haben in Deutschland 2019, hatten wir, ein äh, Verpackungsaufkommen Lebensmittelverpackung von drei Millionen Tonnen
1: mhm.
0: und, und nur in Deutschland Million. nur in Deutschland wir können gar nicht so viel Mais anbauen, um daraus frische Verpackungen zu machen. Das heißt, die Lösung muss sein, dass sich das Recycling beziehungsweise die Verpackungen selber der Rohstoff so verändert, dass wir eben als Ergebnis an einem funktionierenden Recyclingkreislauf der funktioniert ja auch gar nicht, da kann ich vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen nennen, von einem funktionierenden Recycling-Kreislauf Lebensmittel echtes Rezyklat gewinnen. Um dann eben die die Lebensmittel, die unbedingt verpackt werden müssen, wenn es denn unbedingt sein muss, dass im Winter
1: die Gurke auf dem Tisch liegt, dann verpackt sie doch bitte in Lebensmittel echtes Rezyklat. Klar, das war mir überhaupt nicht klar, äh, wusstest du das? Also äh, überhaupt nicht. Ähm, ist das ein äh, Thema, du hast gerade gesagt, die Politik oder ist das auch ein Forschungs- und Wissenschaftsthema? Also kriegt man das einfach noch nicht hin oder geht es auch um, um die Bestimmungen, die vielleicht äh, politisch geändert werden müssen, damit...
0: Ja. Also. Es ist ein Systemproblem des Recyclings, also es ist ein, im Grunde ein Trennungsproblem. Ja, ähm, du musst dir vorstellen, oder wir, alle so kennen, wir alle kennen, ja, weiß ich jetzt nicht, also man ist immer leicht gesagt, das sind jetzt die, die bösen Verpackungs, äh, Streich mal. Streich mal. weiß ich jetzt nicht, aber äh, es ist ein anderes Problem. Wir, wir kennen alle die Bilder der Recyclinganlagen. Also vielleicht ist es ein Lobby, vielleicht ist es, vielleicht liegt es, der, vielleicht ist der Grund, da zu finden. Aber äh, ja, ich kann mir einfach nicht da, vorstellen, so wie dass es das aussieht. So kompliz- die Situation ist die, und wir kennen die Bilder von den Recyclinganlagen, ja, von diesen Bergen von Kunststoff, die da mit dem Bagger zusammengefahren werden und gepresst werden. Da wird alles auf einen Haufen geschmissen. Es kommt alles zusammen. Das heißt, ähm, äh, ähm, es gibt ja unterschiedliche Kunststoffartikel. Es gibt äh, Kunststoffartikel, die sind hochgiftig, weil, äh, weil sie schwer entflammbare äh, Zusatzstoffe enthalten. Ja? Weil man in bestimmten Bereichen eben Kunststoff braucht, der, äh, der eben äh, nicht leicht entflammbar ist. Mhm. Ja? Aus sicherheitstechnischen, arbeitstechnischen ja. Gründen. Ist ja auch verständlich. Ja, ähm, äh, Lacke. Ähm, also diver- es gibt diverse Komponenten in Kunststoffen, die hochgiftig sind. Und äh, wenn du dir furcht vorst- ist auch der Grund, warum das kann ich an den Skandal erinnern oder Rückruf erinnern äh, von äh, Adventskalendern. Äh, ich glaube bei Aldi war es, ich weiß gar nicht, ist auch egal. Aber äh, die wurden zurückgerufen, weil diese Pappe, weil diese diese Schokotäfelchen da die drin waren mit der Pappe in Kontakt kamen. Bei Papier haben wir genau das gleiche Problem, weil diese ganzen Druck diese ganzen ja. Druckfarben hochgiftig sind ja. ja und also das heißt wir wir das ist ein das ist ein Systemproblem also wenn wir es schaffen würden für den Lebensmittelsektor Folien also die sind ja nicht giftig mhm. abgesehen es von Weichmachern die immer noch da drin sind Ach so, ja. wenn die nicht also wenn, wenn, in den wenn den wir die jetzt, wenn wir die jetzt trennen würden von dem Rest von dem ganzen giftigen Teil dann wäre das kein Problem.
1: Das heißt, wir brauchen noch eine Mülltonne. Wir brauchen noch einen extra äh, neuen grünen Punkt, einen neuen äh, gelben Sack. (lacht) Ich glaube, wir brauchen,
0: brauchen, und da kommt vielleicht der wissenschaftliche Aspekt rein, wir brauchen äh, das vielleicht, also unter Umständen könnte man das äh, so regeln. Wir brauchen vor allem aber auch ähm, einfach äh, in allen anderen Bereichen äh, weniger Giftstoffe in den ganzen Materialien. Und wenn ich mir angucke, wie wir, wenn ich jetzt das Beispiel Papier nehme, ja, diese Säcke, die wir da kaufen, diese so 25 Kilo Säcke, das sind braune, unbedruckte Säcke. Warum muss alles bedruckt sein? Warum müssen alle Verpackungen in Hochglanz und total schön und fancy und bedruckt sein, ja? Beziehungsweise warum nimmt man nicht, wenn man druckt, ungiftige Farben? Gibt's es ja mittlerweile.
1: Ja, ja? Eben.
0: Äh, das heißt Lösungen wären ja jetzt schon möglich ne? ähm, ja, das ist ja halt so ein Stück ein bei das wo man Frage. wieder zu dem Punkt der Gesellschaft kommt ne? mhm. es kommt doch immer die Frage ist unverpackt äh, skalierbar mhm. Ja, wäre unverpackt in der gesamten Gesellschaft denkbar ja die Nachfrage muss nur die Gesellschaft mhm. muss sich nur dafür entscheiden und die Gesellschaft muss sich an der Stelle was das Recycling angeht dafür entscheiden ob wir, ob wir diesen Wahnsinn weitermachen wollen mit diesen drei Millionen hochgiftigen Tonnen Abfall, äh, oder ob wir ähm,
1: oder ob wir, äh, andere Wege gehen. Mhm. Ja, und um dann auch wieder, de- dass dann die Politik Druck ausüben kann auf die Industrie. Also, es
0: wird ja immer über die Grünen als Verbotspartei äh, geschimpft. Ähm, aber ganz ehrlich, die Gesellschaft, die Politik reguliert in allen Bereichen, in vielen Bereichen. Es ist dann äh, Indirekt ein Verbot oder eine Substituierung, eine Subventionierung äh, fördert ja auch bestimmte Bereiche. Also ähm, ganz klar, also meiner Meinung nach geht es da nicht anders, als dass die Politik da regulierend eingreift Ähm,
1: und ähm,
0: ja, weil sich da sonst einfach nichts verändert.
1: Aber sagen wir jetzt mal, wenn sich das alles verändert, so wie wir gerade besprochen haben, und irgendwann ist das Plastik, Total-Recycling-fähig, dann braucht es euch nicht mehr. Weil dann äh, brauche ich ja keinen Unverpacktladen mehr, dann ist ja alles gut. Naja, gut, also das wäre jetzt ähm, der Gedanke
0: ist jetzt nicht nachvollziehbar, aber äh, er hat ja einen, er berücksichtigt ja einen Aspekt nicht. Also auch wenn es äh, wenn es jetzt ein Top-Kreislauf wäre, also der Utopia-Kreislauf, ja, mhm. äh, dann äh, verschlingt dieser Kreislauf ja immer noch Ressourcen. Auch Transport. und Ja, das ist immer noch. Transport haben wir ja auch. Und die Herstellung. Die Herstellung, das Recycle, klar, der Abtransport der Verpackung. Also Zero Waste bedeutet ja nicht kein Abfall. Also nicht nur kein Abfall. Zero Waste bedeutet ja auch keine Verschwendung. Waste, im, im Wort Waste steckt Abfall, aber auch Verschwendung. Das heißt, wir reden ja dann, an der Stelle würden wir ja immer noch über Verschwendung von Ressourcen reden. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, warum ja. verpacken wir dann? Ja, ja also ja, äh, ja, lass uns doch da verpacken, wo es wirklich gar nicht anders geht. Ne? Und dann entweder in Mehrweg oder halt in so nachhaltig wie möglicher Verpackung. Ja, wie möglicher Verpackung. Und ähm, ja,
1: dann wäre, hätten wir viele Probleme nicht. Ähm, jetzt hast du erzählt, ähm, ihr, ihr expandiert immer mehr. Stellst du, ähm, klar, du bist jetzt natürlich auch in einer Bubble, die wird immer größer, aber es äh, stellst du ein Umdenken fest, ähm, wird es, äh, verändert sich was in der Gesellschaft? Kommen wir peu à peu immer mehr dahin, dass es vielleicht irgendwann diesen gesellschaftlichen Druck gibt? Also eure Ganz Zahlen klar. sind.
0: Also 2019 ähm, war im Grunde das Top-Jahr der Unverpacktbranche. Jetzt leider bedingt durch die Pandemie ist auch bei uns oder leider bei uns so ein bisschen das Geschäft eingebrochen. Das erholt sich aber gerade wieder. Weil es Hygiene Bedenken
1: gab, oder was? Hm, bitte. Weil es Hygienebedenken gab. Oder, Oder auch ist?
0: wir wissen, es gibt verschiedene Gründe. Also Pendler fallen weg, mhm. die vorher auf dem Weg zur Arbeit mal eben eingekauft haben, Läden, die in Einkaufspassagen sitzen, in Fußgängerzonen waren ja auf einmal abgeschnitten von allem. Ja, saßen da genauso äh, wie die Händler, ja, die geschlossen waren. Ähm, hygienisch klar, äh, Panik, ja, Angst, der Menschen sich zu infizieren führte mit Sicherheit bei vielen dazu dass sie ähm, in den Supermarkt gegangen sind, schnell rein, schnell raus. Mhm. Der Einkaufsprozess dauert einfach ein bisschen länger im Unverpacktladen. Ähm, die Bedenken vor Ansteckungen im Laden, die weiß ich nicht, ist eher nicht der Aspekt, weil ja auch das ähm, Bundesamt für Risikobewertung jetzt in der laufenden Pandemie wirklich mehrfach ja auch betont hat, dass Unverpackt kein Problem ist mhm. und dass auch es keinen einzigen Fall einer Infektion, einer Kreuzkontamination über unverpackte Lebensmittel gegeben hat. Da, Aber da sind bestimmt ja. auch so ein paar dabei. Es ist sehr, um, sehr vielschichtig. Aber allgemein... So. Ein, ein aber, aber 2019, da waren wir ja gerade... Ähm, war war das top, ja und das hat mit Sicherheit auch was mit der Fridays for Future Bewegung zu tun mhm. und die hat ja schon auch ein, ja es gibt Grandmas for Future, es gibt die Parents for Future, es gibt die Science for Future, es gibt die äh, Entrepreneur for, for Future, also es gibt ja wirklich eine äh, einen Aufbruch einer breiten Gesellschaft, die die sagen, es reicht, dass wir was ändern müssen, mhm. also ganz klar, ähm, es tut sich
1: einiges. Mhm wo du das gerade sagst. Ähm, Fällt mir gerade ein, äh, Entrepreneurs for Future, da war ich auch mal ähm, vorletztes Jahr, Ähm, Baumgartner, kennst du den? Mhm, Klar. Ja, äh, was er für schöne, einfache Beispiele auch genannt hat. äh, Fällt mir gerade die, äh, das wahrscheinlich in deinen Kreisen auch schon tausendmal totgetreten, aber die gute alte Waschmaschine, die damals noch im mehrpersonen stadthaushalt im Keller stand, wo man zusammen diese eine lange haltbare Waschmaschine benutzt hat, anstatt dass jeder die Klar, äh, ja. benutzt, ne? also das Klar. Der sharing gedanke ist
0: mm-hmm. ganz essentiell, ne. Mm-hmm. Ja, ja, also ja, ich mag Baumgartner auch, es gibt ein paar Punkte, die ich jetzt nicht teile, aber grundsätzliches Cradle-to-Cradle-Prinzip und äh, das, was wir der Art Natur entnehmen kann, in den Kreislauf zurück, mhm. ohne eben Giftstoffe zu hinterlassen, ohne ohne Raubbau, ohne halt diese ganzen externen Faktoren zu hinterlassen, ähm, ist schon gut. Klar, ist ja. ein
1: Kerngedanke des Zero Waste. Ne? Ja. Oder auch, ähm, wir waren bei Fairfitters vor ein paar Folgen, ähm dann haben wir auch über, über Second-Hand-Mode gesprochen. Auch das ist ja eigentlich ähm, eine super, auch im Zuge von Fridays for Future, ich meine die Second-Hand-Läden, allein in der Innenstadt, fünf Läden habe ich mal gezählt im Umkreis, ist eigentlich auch super. Also je klar. länger Dinge... Kleidertauschpartys, wenn, ja. 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 Super. Tolle ja. Veranstaltung, ja. Super, ja. ja. <lacht> also Olga
0: hat hier auch in Köln, COS Köln mitgegründet, mhm. in äh, einen Verein. Mhm. Und da jetzt leider gerade nicht, aber äh, klar da werden regelmäßig Kleidertausch, nicht nur von COS Köln, auch von BUND, von der BUNDU, mhm. Also von verschiedenen Akteuren ne, finden in Köln regelmäßig Kleidertauschpartys statt, Picknicks, west picknicks diverse mhm. Veranstaltungen, ja, wo es, wo versucht wird, so diese Gedanken da einer Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ne? Und mal ganz ehrlich, also man, es ist so viel, ähm, so viel Ware im Umlauf, ja, Klamotten und sonstige. Produkte, die wir so immer wieder neu kaufen. Es ist so viel Ware auf dieser Welt im großen Bestand, ja, mhm. wo sich alle im Grunde bedienen können, ja. wie viele Klamotten hängen im Schrank, die, die seit Jahren nicht mehr getragen werden, so, ja. ja. Oder
1: auch wie viele Bohrmaschinen. Und vielleicht gefällt äh, dir
0: mein Pullover, den ich ja seit fünf Jahren hängen habe, und du sagst, ey, geiler Pulli, und ich sage, nimm mit, so, ja. Absolut. Oder, Oder wie, wie viele Bohrmaschinen, Bohrmaschinen ne? und so weiter, <lacht> ne? ähm, Also, es ist, wir haben einen, einen wirklich Überfluss mhm. von fertig produzierten Artikeln. Im Grunde bräuchte, glaube ich, lange Zeit, Nichts mehr neu produziert werden, wenn wir den Teilungsgedanken, den Sharing-Gedanken in viele andere Bereiche reinbringen würden. Ne?
1: Total. <lacht> Wie ist denn eigentlich das äh, Preisniveau in euren äh, Läden? Es müsste ja eigentlich äh, billiger sein, dadurch, dass die Verpackung… Nee, das ist ganz nee? klar nicht der Fall. Nein, nein. Das ist äh, auch immer eine Frage, die kommt, aber die ist
0: ganz klar Danke, zu nein. Danke Ansgar
1: für diese Frage.
0: Nein, die ist ja berechtigt. Also die ist ja wirklich berechtigt und die Frage taucht ja immer wieder auf. Die ist ja gut und von daher können wir die auch gerne klären. Die ist aber relativ einfach auch zu beantworten. Warum ist Die Frage, warum es nicht günstiger ist, ist einfach zu beantworten. Wir haben mehr Aufwand. Also es kann, wir können, wir haben einen deutlich höheren Energie- und Personalaufwand. Ähm, wenn du dir den klassischen Supermarkt jetzt anguckst oder auch äh, Bioladen, ist egal, ne? da ist, ähm, da werden morgens um sechs, ne, siehst du ja auch, wenn du draußen bist, kommt der LKW vorbei, dann werden, mhm. wird die frische Ware angeliefert und dann sind ganz viele Studenten damit beschäftigt, die Ware zack, zack ins Regal zu räumen, mhm. ne? Bei uns bedeutet Warenanlieferung, äh, wir, klar, wir haben erstmal Säcke, die wir schleppen. Mhm. Äh, wir haben dann allerdings die Situation, dass wir ähm, die Spender, in die wir die Lebensmittel ja für die Kunden Kundinnen abfüllen, äh, regelmäßig reinigen müssen. Mhm. Die, die müssen klar. zerlegt werden, die müssen gereinigt werden, die müssen getrocknet werden, die müssen demontiert montiert werden. Wir haben also einen deutlich höheren Hygieneaufwand, als das ein normaler Laden mit seinen 500-Gramm-Päckchen okay. hat. Dadurch kann es, leider nicht günstiger sein. Hm. Ähm, Vom Preisniveau her bewegen wir uns auf Bioladenniveau, weil wir eben, äh, und nicht Bio-Supermarkt oder äh, Discounter, Bioladenniveau und leider nicht günstiger, weil wir keine Verpackung haben, sondern weil wir sogar, wir müssten eigentlich noch teurer sein, weil der Aufwand noch höher ist.
1: Aber unverpackt heißt nicht bei euch automatisch
0: auch Bio? Also, (lacht) sagen wir mal so, ähm, wir haben es auch in der Satzung verankert, ähm, wir haben allerdings nicht die Zertifizierung verankert, weil das dazu führen würde, da muss ich jetzt wieder ein bisschen ausholen. Also äh, die Idee des Verbandes war 2017 schon, da haben wir, zu, äh, haben wir zusammengesessen mit fünf Läden in Kiel,
1: mhm.
0: Kiel ist ja, äh, 2000, wurde ja der erste Laden gegründet, 2014 von der Marie. Marie de la Pierre, das war der Erste, eine Französin.
1: Mhm.
0: In Frankreich, Kanada, Australien gibt es ja unverpackt schon sehr lange. Und gerade Frankreich hat auch eine große, äh, wirklich eine, eine mhm. große, flächendeckende Ausbreitung unverpackt. Äh, so saß man halt in Kiel, am Ursprung der Bewegung, in, der deutschen Bewegung so. Ne? Äh, und da war klar, wir brauchen eine Vereinigung und wir müssen gucken, dass wir so viele wie möglich unter einen Hut bekommen. Ja. Und da war klar, ey, wenn wir jetzt die Bio-Zertifizierung, also die, die, die Zertifizierung wirklich in die Satzung mit aufnehmen, da, dann schaffen wir das nicht. Mhm. Deswegen haben wir die Bio verankert, ja. Aber aber die, die Verpflichtung, sich zertifizieren zu lassen, ist jetzt nicht verankert. Ähm, du kannst aber davon ausgehen, dass auch die Läden, die nicht mit Bio werben, weil sie es nicht dürfen, weil sie eben nicht zertifiziert sind, ähm, biologische Lebensmittel anbieten. Mhm. Ähm, wir ähm, versuchen natürlich im Verband auch gerade aktuell über Rahmenverträge da einfach bessere Konditionen anzubieten, dass sich einfach auch kleinere Läden oder Startups auch diese Zertifizierung erlauben können. Mhm. Ähm, aber äh, weil, weil der Kerngedanke des COA ist, ist nicht vereinbar mit konventioneller Landwirtschaft. Das ist ein absolutes No-Go. Der Schaden der konventionellen Landwirtschaft ist einfach zu groß. Und das ist einfach nicht Gedanke, passt auch nicht zum Satzungsinhalt, dass wir die die Lebensgrundlage von Mensch, Tier und Pflanze erhalten wollen oder fördern wollen. Mhm. Also Bio ist ganz klar
1: mit unverpackt und Zero Waste verankert. Mhm. Jetzt sind wir eben eingestiegen über den, ganz am Anfang, über die... Taschentücher aus aus alten ähm, aus alten Handtüchern. Mm. Ich habe gesehen äh, bei Instagram bei euch, ihr macht auch eigene Produkte immer mehr, richtig? Ja, viele. Wir lassen einfach viel produzieren. Ja. Wir also lassen unter Beispiel, eurem
0: Namen dann. Ja, einfach, genau. Wir haben ja die Marke Tante Olga und die Marke. Wir haben zwei Marken angemeldet beim Patent beim Markenamt und wir lassen beispielsweise jetzt, wenn du Taschentücher ansprichst, dann lassen wir hier in Köln auch bei einer bei den Alexianern. Die Mhm. betreiben eine Werkstatt, eine Näherei, also die haben viele Gewerke oder Gewerbe, Ähm, ähm, betreiben die eine Näherei und da äh, nähen halt ähm, Menschen, die wieder integriert werden, also ähm, benachteiligte, geistig oder psychisch benachteiligte Menschen
1: Mhm.
0: äh, finden da wieder ihren Einstieg in in, ein Anführungsstrichen normales Arbeitsleben und da lassen wir beispielsweise unsere Stofftaschentücher fertigen und auch noch andere Stoffartikel und das ist schön, da so in dem Bereich dann auch da, den Bereich im Grunde auch fördern zu können.
1: Ja und wenn der Kreis, wenn ihr dann wirklich auch den kompletten Kreislauf auch mit den kürzeren Anfahrtswegen und dann auch noch sozial engagiert, das ist ja so perfekt, da geht's ja gar nicht. Ne? Genau,
0: ja also wir lassen eine ganze Menge mittlerweile fertigen und wir sind da sehr umtriebig, ja, mhm. weil wir dann auch Einfluss darauf haben, wie das Zeug auch letztlich zu uns kommt. Ja. Also wir, ähm, gerade auch im Non-Food-Bereich, ähm, gibt es viele ähm, Hersteller und dann auch Lieferanten, Großhändler, ähm, die die einfach noch nicht verstanden haben, was wir eigentlich wollen und wo dann leider in den, äh, wo dann leider die Artikel ähm, ja immer noch in Plastik verpackt sind oder so, ja. Oder wir haben mal rausbekommen ähm, einer packt die Sachen aus, verpackt die in Papier und schickt die dann an die unverpackt Oh Gott, so, oh Gott, ne? oh Gott. Mir fällt hm. gerade ein. Und, oh. ähm, und ähm, es ist manchmal schwierig, das merken wir ja auch bei der Eigenproduktion auch, also es, äh, es ist wirklich Arbeit, also Lieferanten davon zu überzeugen, dass sie die Sachen anders verpacken. Wir, hatten, wir haben also auch nicht äh, von Anfang an alles ohne Plastik bekommen, aber äh, wir übernehmen mittlerweile die, die Haftung für Transportschäden. Das heißt, wir sagen mittlerweile ganz einfach, und damit ist das Thema dann relativ schnell vom Tisch, wir sagen, pass auf, wenn die Sachen verkratzt ankommen ja, egal, oder für beschädigt, uns. egal, wir übernehmen ah, die Haftung, okay. wir, wir nehmen euch nicht irgendwie in Regress, wir reklamieren nichts verpackt das Zeug einfach lose, packt alles in einen Karton lose, wir übernehmen die Haftung. Interessanter und Punkt. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, so haben wir, weil wir, dadurch, dass wir eben selber produzieren lassen, haben wir Einfluss darauf, wie das Zeug eben zu uns kommt und das ist ganz schön, dann dann eben auch Veränderungen herbeiführen zu können. Ja. Ähm, und wir sind nicht abhängig davon, mit einem Händler zu sprechen, der wiederum da mit seinem Hersteller spricht, wir sind einfach, haben einfach den direkten Draht. Ja.
1: Interessant, weil da haben wir noch ähm, mit Fairfaites drüber gesprochen, auch die Verpackungsvorgaben, die äh, aufgrund von Haftung immer noch, das muss in Plastik und so weiter noch verpackt sein, damit die, die Haftungsfragen geklärt sind.
0: Ja, Im Grunde ganz einfach zu lösen. Ja, ja. Erklärung abgeben, fertig. Also, ja, ja.
1: Ist das eigentlich manchmal so, dass man auch im Freundeskreis, jetzt nehme ich an, dass die ähnlich denken, aber dass man ab und zu Gefahr läuft, ein bisschen missionarisch äh, zu werden und dass man, dass man, ähm, du meine Frage, dass ja, man, klar. Da, nein, man man möchte ja, ne, man erinnert sich noch an die ähm, vehementen ähm, Veganer früher. Klar. Ähm,
0: naja, also es ist hier genauso. Also das wird auch jeder erleben, der den in den Bereich äh, äh, eintritt also auf diesen Zug aufspringen, es wird jeder erleben und das haben Olga und ich auch hinter uns, also es ähm, ist eine Entwicklung, die dann letztlich wieder zur Toleranz führt, mhm. die aber gerade in dem Bereich, weil da einfach viel auf dem Spiel steht, ne, die Klimakrise ist ergreifbar, ne, mhm. ist natürlich, also es ist ein sehr brisantes Thema, ist es da nicht so einfach, wieder zur Toleranz zurückzufinden? Ja. Aber wir haben jetzt vor ein paar Tagen noch darüber gesprochen und ja, wir sind da relativ ruhig wieder geworden. Aber mhm. den Zeigefinger kennen wir auch, ja, mhm. ganz klar.
1: Ja, aber das sind wir. Wieder Oder auch, auch diese
0: Wut, dieses Unverständnis, mhm. ne, auch ne, mhm. am Anfang so. Warum, ja, warum äh,
1: ist doch so einfach, im Grunde. Ja, ja, aber ich erinnere mich da an ein Meditationscoach, den ich warte. Das finde ich eigentlich einen ganz guten Spruch. Alles, was dogmatisch wird, ist mm. schwierig. Ja, ähm, total. Also weil im Grunde, auch was du eben meintest, das ist eigentlich eine psychologische Frage, dass man dahin kommt, es war so schön, wie du es gesagt hast, dass man nicht über den Verzicht das Thema mm. vermittelt, sondern es erfüllt. So, Mhm. äh, und Mhm. mit Mhm. diesen positiven äh, Szenarien ähm, ähm, die Leute ranzuführen. Das ist natürlich eine Erfahrung, die dann jeder für sich machen muss, Mhm. aber genau, ja. Also deswegen der wichtigste Punkt ist wirklich der erste Schritt. Mhm. Apropos erster Schritt, wenn ich jetzt neu bin in dem, auf dem Gebiet, der ich bin, ähm, der erste Schritt in euren Laden, was muss ich mitbringen? Ich komme also mit meinem Joghurtglas, (lacht) also wie packe ich es ein? Was was kannst du für Tipps geben? Nimm ich mal an die Hand. Ja Ja. klar, es ist
0: wirklich einfach, also du kannst alles mitbringen, was du denkst, was geeignet wäre für den Transport der Lebensmittel, die du da eben dann abfüllst. Das können, klar, das kann das Joghurtglas sein, das kann aber auch wenn du keine Lust hast, jetzt irgendwie eine Tasche mit 20 Gläsern zu packen und dann äh, damit dann durch halb Köln zu fahren mit dem Fahrrad, ja, äh, können es auch Stoffbeutel sein. Mhm. Es können aber auch Plastiktüten sein. Ja? Äh, also letztlich äh, äh, ist es ja einfach nur wichtig, dass es Materialien sind, die du jetzt nicht einmal benutzt. Mhm. Das ist ja der Gedanke. Ja? Ja. Die Plastiktüte ist ja jetzt Per se jetzt nicht schlecht, also, oder das mag ich jetzt gar nicht so sagen. Das wenn man sie schon mal zu Hause in. hat, aber dann wenn sie dann man sie hat, ja, benutzt sie doch 20, 30 Mal, bis sie auseinanderfliegt. Ja, also, wir sehen alles im Laden ne? ist über Gläser, äh, Tüten, äh, Stoffbeutel, selbstgenähte, gekaufte, was auch immer. Also, eine Vielfalt Tupperdosen. Tupperdosen, also wirklich, äh, das ist ganz schön zu sehen, ja. dass. Ähm, Alte Alnatura-Mehltüten, ja, also also alles Mögliche. Also bring einfach mit, was du denkst, was geeignet ist. Ich empfehle immer, wie gesagt, zu Hause lieber eine Batterie von Drahtbügelgläsern zu haben, wo mhm. ich dann letztlich die Sachen, die ich mit meinem Stoffbeutel oder mit meiner Tüte gekauft habe, dann umfülle, mhm. damit ich einfach diesen Transp- dieses Transportgewicht nicht immer habe, ne? Ah ja, super. So, ne? Das wäre jetzt
1: so meine Empfehlung. Mhm. Ähm, weißt du, warum ich drauf komme? Nee. Weil äh, gerade durch Corona äh, viel ähm, Takeaway in den Gastros äh, bestellt wurde mhm. und es ist glaube ich auch aus Köln ein Mietservice für ähm, Gastro
0: ja, da entwickelt sich gerade einiges, ist das ist auch du, eine tolle du, Sache, ähm, also das ist so ein bisschen wie der Recap für den Kaffeebereich, da gibt es da mittlerweile in, äh, viele Initiativen, die auch versuchen, das im gasturbereich zu etablieren und ist Weil eine tolle wie viel Sache, jetzt so tolle, Ja, zehn äh, bis 15 Prozent mehr, ne? mhm. wobei da noch nicht klar ist, ähm, aber gut, ist ein anderes Thema, mhm. also bring mit, was du denkst, das kann auch eine alte, ausgediente Tupperdose sein, also besteht doch jetzt nicht der Anspruch, alles Alte jetzt wegzuschmeißen. Ja, das wäre auch ein Fehler so, ja. Mhm. Jetzt die Tupperdose wegzuschmeißen und sich eine Edelschalldose zu kaufen. Das wäre auch Quatsch. So, ja, ne? Also bring alles mit. Dann und und kommst wenn du nichts in den Laden. Hab, und wenn wenn du nichts hast, hat? dann kriegst du im Zweifel bei uns Beutel oder Gläser. Mhm. Äh, oder wir haben auch äh, Gläser von Kunden für Kunden. Also mhm. Ach, Menschen cool. bringen äh, ihre äh, Joghurtgläser ja. zu uns. Wir reinigen die. Maschinell, also in der Spülmaschine, ähm, so dass wir wirklich behaupten können, von denen geht, die sind sauber. Weißt du, warum ähm, ich das sage? Und ist die weil, kannst du dann auch benutzen. Ja. Also du musst nicht bei uns etwas kaufen, du kriegst ja. auch bei uns kostenfreie Alternativen. Ne? Das
1: ist cool, das wollte ich hören, weil ich gehöre zu den Einkäufern, die am Ende des Tages feststellen, oh scheiße, ich muss ja noch schnell. Mhm. Und dann habe ich halt häufig nicht die Tür ja. mit, noch nicht mal ja. für den normalen Supermarkt, weißt ja. du, wie ich meine. Ja, ja, Und dann, ja, ja. Ähm, das heißt ja, bei euch muss man eigentlich vorbereitet, vorher ja. zu Hause Hause, überlegen, Dings und dann gehe ich dahin. Ja. Und ich gehöre leider häufig zu denen, die so nach der Arbeit, oh Scheiße, nichts im Kühlschrank, kurz mal in den Supermarkt und dann werde ich ja aufgeschmissen, wenn ich bei euch. quasi, Aber wichtig ist nicht aber
0: zu betonen, ne? es besteht jetzt kein Zwang bei uns, was zu ja. kaufen. Bring mit, was du hast. Mhm. Äh, dann gibt es immer in jedem Unverpacktladen eine Kundenwaage, Kundinnenwaage. Ähm, da gehst du hin. Wiegst dann dein Behältnis, also wiegst Ah, deine Verpackung, schreibst dann mit einem Stift das das Gewicht dann entweder direkt auf dein Behältnis oder wenn du das nicht beschriften magst, dann liegen da Zettelchen zur Verfügung. Manche Läden drucken auch Etiketten aus, was wir jetzt nicht machen, weil wir die Etiketten einsparen wollen. Mhm. Jedenfalls irgendwie notierst du das Eigengewicht von diesem Behältnis, dann gehst du hin, füllst dann ab, was du brauchst was auch immer, ja, entweder hältst du es unter den Spender und ziehst dann einen Hebel, das sind dann diese Gravity Bins, also die Gravitationsspender, dann rieselt ihr halt dann, das kennen ja alle irgendwie so, dann rieselt halt der Reis in dein Glas oder du hast Schaufeln oder Zangen, mit denen du dann eben aus anderen Behältern dann eben die die Lebensmittel oder was auch immer in deine Behälter schaufelst und dann gehst du damit zur Kasse. Ihr habt da nochmal eine Waage. An der Kasse wird gewogen, an der Kasse wird dann das Gewicht von dem Behältnis, vom Gesamtgewicht abgezogen. Und du bezahlst letztlich das, was du mitnimmst. Super. Fertig. Voll einfache. Ja, es ist wirklich ja. relativ simpel. Aber in der Tat, ein bisschen Vorbereitung ist wichtig. Und deswegen auch eigentlich eine gute Lösung mit den Stoffbeuteln. Da kannst du halt mal fünf, sechs, mhm. äh, nimmst du halt, wenn du zur Arbeit fährst oder wohin auch immer, in deinen Rucksack ja. rein. Und auf dem Rückweg springst du, da hast du dann nicht fünf Gläser dabei. Ja, Ja. ja super. <lacht> Und du kannst mit Stoffbeuteln auch locker Mehl kaufen.
1: Also dass, wenn die dicht gewebt sind, passiert da gar nichts. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt also, aber noch, also ich kann ja noch nicht alles, alles einkaufen und verpackt, ein paar Sachen, muss ich auch noch in ähm, normalen äh, Lebensmittelgeschäften oder auch äh, Non-Food, ja, können wir ähm, vielleicht da auch mal Tipps geben, ich erinnere mich, ich bin drauf gekommen heute Morgen, es gab immer früher bei Stiftung Warentest die sogenannte Mogelpackung, kennst du das? Da wurden gerade Nein. so was Drogerieartikel angeht und Pflegeprodukte wurde gezeigt, wie viel ähm, die Außen, wie groß die Außenverpackung ist und wie wenig tatsächlich so. drin ist. Okay. Also, dass wir da vielleicht auch mal so ein bisschen hinkommen, auf was man achten muss, wenn man also auf ähm, althergebrachte Verpackung angewiesen ist. Natürlich Plastik wenig oder kann man da irgendwas zu sagen, dass man, dass du da irgendwie Tipps geben kannst, wie man wie man damit umgeht.
0: Ähm. Ich müsste nochmal eben rückfragen, was hm. du meinst, auf welche Produkte, welche Produkte hast du da gerade im Sinn?
1: Zum Beispiel, ja, wenn ich an der Käsetheke bin. Hm, hm. Wie wird das verpackt? Da gibt es, die, also, gibt es die Papiere, wo innen auch noch mal jetzt Plastik drin ist, um es länger frisch zu halten. Keine ja, Ahnung, fällt ja, mir jetzt auch nichts Besseres ein. Also gut,
0: machen wir es anders. Also ähm, ich wage zu behaupten, dass äh, unverpackt Läden alles hergeben, um ein glückliches Leben zu führen. Super. Ganz klar. Mhm. Ja. Ähm, und äh, es besteht, es, äh, man kann auch Käse kaufen ohne Plastik. Mhm. Also es gibt viele ja. Alternativen. Es gibt aber natürlich auch, Alternativlose. Es gibt auch in manchen Bereichen keine Alternativen. Pharmazie, ja, wenn ich eine Kopfschmerztablette kaufen möchte, brauche, kriege ich die nicht unverpackt. So what. Aber dann ist es halt so. Ja, es geht ja. Der Kerngedanke ist doch der: Lass uns dort Verpackung einsparen, wo wir sie nicht brauchen. Und lass diese Ressourcen, diese kostbaren Ressourcen, also dieser Müll, die, die dieser Ecken Müll, richtig, den wir dieser. immer so negativ bezeichnen, ja, das was wir so achtlos wegschmeißen, das was äh, zu Tonnen in Meer rumschwimmt, dieser Müll, das sind ja Ressourcen, das sind ja ganz wichtige Rohstoffe. Und lass uns doch die nicht verschwenden, lass uns die da einsparen, wo wir sie nicht brauchen und wir brauchen sie nicht. Bei Lebensmitteln. Wir brauchen sie die. Außer ich möchte unbedingt Convenient Food kaufen. Ja, das ist wieder, wo wir wieder an den Punkt kommen, was möchte ich selber? Eine Tiefkühlpizza kriegst du halt nicht lose, ja. Mhm. Oder ein Snickers oder mhm. ne. Aber äh, 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 lasst uns doch da, wo es geht, die Verpackung einsparen. Und da, wo wir sie, wo wir nicht drauf verzichten können, ja, im Medizinproduktebereich, in der, in der Gesundheitsversorgung, stell dir vor, stell dir vor, es gäbe keinen Kunststoff. Mhm. wäre Beatmung in der Pandemie gar nicht möglich Ja, das sind alles Kunststoffprodukte mhm. und lass doch diese kostbaren Ressourcen nicht verschleudern sondern lass sie für die Bereiche verwenden wo es im Augenblick nicht anders geht Lass es so meine Antwort auf deine Frage mhm. die ich glaube ich eher so ein bisschen oberflächlicher beantworten würde, als konkret jetzt auf irgendein Produkt einzugehen.
1: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass es so ähm
0: Wo, Wobei oberflächlich jetzt nicht äh, un, äh, ne? niedriger bedeutet, ja, ja. eher ja, übergeordnet, ja, übergeordneter über- beantworten. Ich verstehe.
1: Ja, weißt du, ich dachte gerade an an Druckmittel für äh, große, äh, die großen Nestles und Krafts dieser Welt, dass man vielleicht eine Ampel bei Aufverpackung ähnlich wie es die Gesundheitsampel gibt oder geben soll, dass man für Verpackung auch eine Ampel vielleicht entwickeln könnte. Diese Ampel ist eher grün als rot, weil rot bedeutet ganz viel Plastik, Styropor und was weiß ich was drin. als, ne? Also mm-hmm. kann man vielleicht da auch politisch. Das war nur so ein Gedanke, den ich mir hier habe. Ja, hab, äh, vielleicht. Um, also um da ein geht, langfristig man, eine Veränderung klar, auch in den bei den Big Playern. Äh, klar, da muss man natürlich
0: ziehen. in den. Ja. Das ist wieder die, die politische Sache, Verpackungs, Verpackungsverordnungen. Da muss man natürlich dazu hingehen. Da geht es in den Bereich Materialkunde. Mhm. Ja, wie kann der Verbraucher feststellen, welche Verpackung jetzt gut recycelbar ist oder nicht? Also da äh, lässt sich noch einiges rausholen natürlich. Ja, so dass man f- entscheiden kann, wenn es unbedingt verpackt sein muss, welche Verpackung ist jetzt die nachhaltigste oder die, die am besten recycelt werden kann. Mhm. Das, das wäre natürlich grandios, wenn es, da, äh, wenn es da auch Bewegung geben würde in der Kennzeichnungspflicht. Ne? Es bleibt letztlich aber der Punkt, ja, wir sehen das ja bei Fleisch auch, ja. Da gab es ja irgendwie die Bemühungen, da diese Fleischampeln, oder ich kenne es leider ja. gar nicht, weil ich schon ewig nicht mehr im Supermarkt war, ja. Aber es soll ja irgendwie eine Kennzeichnung geben, so dass man ne, jetzt nicht Gammelfleisch kauft, sondern mhm. eben. Ja, aber das Ergebnis ist, es wird trotzdem immer noch das billige Fleisch gekauft. Ja? Ja. ja. Also, und da ist die Frage so, wenn wir jetzt da, wenn jetzt alle Verpackungen so toll gekennzeichnet wären, Es bleibt letztlich der immer wieder, wir kommen immer wieder auf den Punkt, jeder Einzelne und die Gesellschaft und jeder Einzelne muss für sich entscheiden, in welche Richtung möchte ich gehen. Ja.
1: Wie stehst du zu Online-Kauf? Na gut, wir verkaufen ja online. Ja, und. ähm, Naja, ich meine, so Stichpunkt Weihnachten und Amazon und Co. und. Gut,
0: also ähm, ist der Online-Kauf ist per se ja jetzt erstmal nicht schlecht. Natürlich müssen wir über die Unternehmen sprechen, die halt online verkaufen, ja. Ja. Und da gut, das ist ein anderes Thema, ja. Wer ist Amazon? Ja, wie lebt Amazon, wie sozial ist Amazon äh, auch äh, und so weiter. Ähm, Klar, ähm, online gerade in dieser laufenden Pandemie wo der Einzelhandel sowieso der stationäre Einzelhandel ja sowieso arg leidet und ähm, da, da, da ist natürlich äh, der Onlinehandel noch mal ein Hieb zusätzlich obendrauf. ja mhm. ähm, schwierig also wir begründen ich kann nur sagen wie wir es begründen für uns also wir ähm, der Gedanke vom Online-Shop ist der dass wir eben ähm, dass wir eben Menschen, die nicht in der Lage sind, diese Produkte stationär zu kaufen, diese CO-Waste-Artikel, dass wir die eben mit den Artikeln beliefern. Wir beliefern CO2-neutral, also wir macht aber jeder auch mittlerweile, ja, Go Green von DRL. Mhm. Wir besonders ähm, gebrauchen aber mittlerweile zu 99,9 Prozent gebrauchte Verpackungsmaterialien. Das heißt, wir bekommen von Nachbarn alte Kartons, Zeitungspapier. Äh, wir, wir, wir haben wirklich Also die Menge tendiert gegen null äh, der frischen Verpackungsmaterialien Ähm, und damit ähm, denken wir, dass wir unterm Strich, gerade wenn das Produkt dann eben in seiner Lebensdauer in der Anwendung äh, viel Kunststoff- und Einwegmaterialien äh, verhindert, vermeidet, denken wir, dass wir mit diesem Prozess unterm Strich sehr nachhaltig unterwegs sind. Mhm. Aber natürlich macht es wenig Sinn, wenn jetzt äh, Konsumenten aus Hamburg, die um die Ecke einen Unverpackt laden, bei uns ein Stück Seife kaufen. Mhm. Ja? Also mhm. ähm, ja. der Onlinehandel ist einerseits ein Segen, aber natürlich auch äh, ja, ein äh, kritisch zu betrachtendes äh, Einkaufsverhalten, ne?
1: mhm. Einkaufsprozess.
0: Ja, wie bei allen, wie bei den meisten Dingen gibt es immer Vor- und Nachteile, ne? mhm.
1: Hast du Moment, hast du ein ähm, Lieblingsprodukt, was du verschenken würdest aus eurem Land zu Weihnachten? Also ich find das, ich finde ähm,
0: find die Frage schön, weil, ähm, äh, weil du auch sofort den Inhalt ansprichst. Ähm, mein Lieblingsprodukt äh, fängt bei der Verpackung an. Hm. Und ich finde es mega schön, und das hat Olga auch in mein Leben gebracht, äh, Geschenke, das ist eine japanische, alte japanische Tradition, ähm,
1: äh, Geschenke in Stoff zu verpacken. Ey, das gibt's ja gar nicht. Ich wollte es nämlich gerade sagen, weißt du, wie wir früher zu Hause Weihnachtsgeschenke <lacht> eingepackt haben? In Stoff. Das war aber, ja, gut, das war aber auch so ein bisschen als Kinder der Not geschuldet. Handtücher, okay. Schnürsenkel so. drum, Ach, fertig. Witzig. ja. Ich
0: finde es total schön, also es gibt mittlerweile, also das ist, ähm, es gibt so, äh, es kann wirklich der ausgediente Stoff oder das Handtuch zu Hause sein, es gibt aber auch mittlerweile ganz schöne ähm, ähm, Stoffgeschenkverpackungen mit tollen Mustern, Mhm. Ähm, es sieht schön aus und du schenkst die Verpackung mit, das heißt Mhm. die Verpackung ist mit Teil des Geschenks. Äh, gibt äh, hat du kennst es ja dann von zu Hause ja Wo, wobei das jetzt bei euch ja, war das, das Mittel zum ich, Zweck ja, ja. aber ein, 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 ein schönes Geschenktuch was vielleicht sogar mit Liebe selber zu Hause genäht ist mhm. ja äh, äh, bringt nochmal eine ganz andere Wertigkeit mit da rein Es ist optisch einfach schöner mhm. ich mag auch ich mag auch das Geräusch was im Grunde keines ist, wenn mhm. du ein Geschenk aus Stoff auspackst, ja, schön. wir haben alle ja dieses Geräusch, dieses Knistern und Rumoren von Geschenkpapier ja. und dann wird zusammengeknüttelt und landet irgendwo in der Ecke und dann ist er nachher ein Riesen, es ist einfach, ähm, ich finde es sehr ästhetisch, sehr schön vom Gefühl her, ein, 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 ein mhm. Geschenkverpackung aus äh, Stoff äh, Verkauft
1: ihr auch Eine tolle euch? Sache.
0: Lassen wir auch selber produzieren. Ja.
1: Ach geil, ja, das ist doch mal ein schöner ähm, Tipp für unsere Hörer.
0: Aber das man muss ja. aber auch nicht gekauft sein, kann ja. wie gesagt auch aus ja. eigenen Resten selbst gemacht werden. Aber da würde ich schon mal anfangen. Ja. Ja? Also wir mhm. beschäftigen uns dann eben auch mit der Verpackung. Äh, und von den Inhalten her, gut, also ähm, ich bin jetzt kein Freund von, äh, ja, puh, was hat er? was hat er noch nicht? Hm. Was braucht er noch? Ja, vielleicht das. Hm, Ach, ja. komm, eger, machen wir, schenk mal <lacht> Also ich bin der Meinung, wenn man nichts hat, dann schenkt man halt nichts. Oder man schenkt einen Gutschein. Ja. Zeit. Zeit mit mir. Ja. Ja. Zeit, ja, man kennt, ja, wir machen was Tolles. ja. Jetzt in Corona geht's nicht. Aber man kann ja auch jetzt was schenken, was man dann hoffentlich im Sommer 2021 wieder machen kann, ja. Darf man äh, nur nicht verfallen lassen. Ja. Ich habe so
1: viele Gutscheine Oder haben.
0: mal einen netten Brief schreiben. Oder ähm, also, äh, es müssen nicht immer Produkte sein. Ne? Es kann auch mal was Gebrauchtes sein. Ja? Also, man muss jetzt auch nicht alles im Unterpackladen neu kaufen, was man schenken will. Ja? Ich verschenke regelmäßig auch gebrauchte Sachen, Und die Menschen, die, die sehen so neu aus, das fällt gar nicht auf, dass die gebraucht ja. sind. Ja? ja, oder Teilhabe
1: <lacht> an meiner Bohrmaschine oder sowas. Oder, oder was ja? auch immer. Ja, ja, ja. Genau. Es gibt ganz ja, ja. schöne, viele schön. äh, Ideen, die du jetzt umsetzen kannst zu Weihnachten. Ne? Mhm. Mhm. Ja, um auch ein Umdenken dann ein bisschen herbeizuführen. Ja. ja schön. Ähm, wir haben ja immer das, ähm, wenn wir jetzt so langsam zum Abschluss ähm, dieser Folge kommen, diese Tradition der Staffelstabübergabe. Und äh, wir haben was für dich. Das Geschenk von Isa und Juju von Brum, Brum Bruno. Die beiden ähm, sind äh, Vanlifer, wie man das neudeutsch sagt. Ähm, die waren fünf Monate unterwegs, auch in der Corona-Zeit, quer durch Europa und, und sind große Freunde des, äh, des Reisens. Ähm, und die kommen vom Sudermannplatz und weil sie da immer an ihrem Bus geschraubt haben und den umgebaut haben äh, und irgendjemand da mal dieses äh, D zu einem P zu dem Supermannplatz gemacht hat, <lacht> haben sie dieses Schild abfotografiert. Süß. Das ist ein Aufkleber für die. Und was ich so schön finde, es passt ja jetzt wirklich total gut, Gregor. Ich hoffe, dass es auch in deinem Sinne dieses ähm, Produkt. Was ist denn das? das ist was eine Bürste? ist denn das? Das, das ist ja wie Weihnachten gerade. Da habe ich ja ein ganz schlechtes Gewissen,
0: weil ich wusste gar nicht, dass ich beschenkt werde und habe mich auch gar nicht für die, die, euren nächsten Gast ah, mal, so liebevoll vorbereitet. Eben also, noch darüber was, gesprochen, die Was habe ich hier vor mir liegen? Ich habe eine, einen Stoffbeutel von Naturtasche vor mir liegen. Ähm, Bio Fairtrade. Super. Ähm, in, der Stoff, in dem Stoffbeutel habe ich gefunden eine Edelstahl-Spülbürste, Edelstahlspülbürste, die von uns ist. Ach wirklich? Ja.
1: Wie geil ist das denn? Ey, das Grüße, unser Isa, Gigi. Das ist unser Produkt. Es ist ja das der ist auch Haare. unser Logo drauf. Boah, schick. Ja. Da äh, hängt auch da vorne an der Küche. Ey, das ist ja irre. Ey, als wäre es geplant, ne? <lacht> Wussten die, dass ihr hier seid bei mir? Überhaupt nicht, wirklich. Ach, witzig. Wirklich. Das ist ja abgefahren, ne? Also sie haben, das natürlich haben die auch bei bei nicht uns bei, uns gekauft. Gekauft,
0: bei uns gekauft und mir geschenkt. Also <lacht> gerne cool. würde ich ja sagen, nehmt sie wieder zurück, <lacht> äh, weil ich habe sie schon. Und äh, ist auch bei uns vermutlich gekauft, eine eine Haarseife von Savion. Okay. Ähm, Thermalwasser haben wir in Nippes auch im Sortiment tatsächlich. Ähm, und das ist kein Produkt von uns. Eine Zahnbürste von Bambusliebe, mhm. auch ein Kölner Unternehmen. Aber witzig, dass äh, das ja eure, eure lieben Gäste vom letzten Mal ähm, hier so solche SEO waste artikel auffahren und äh, mir die schenken.
1: Das ist wirklich total lustig, wie sich durch diese schreck. Geschenke, die finden immer die das Menschen. Ist das ist echt schrecklich. Vor allem die schlimm. eigenen
0: Produkte so, ja. Lustig. Ja, ja, so. So und lustig. jetzt habe ich hier ja, eine. Vielen lieben Dank. Also ich sehr gerne. weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Hier.
1: Ja, danke an Isa und Juju. Mhm. Grüße.
0: Ja, vielen Dank. Also Kannst du ja dir folgen bei Instagram, da freue
1: ich mich. Okay, gut, mache ich gerne, ja. So, und jetzt habe ich hier aber auch was von dir bekommen. Es ist eine Zigarrenhülle. <lacht> Nein. Was ist das? Es ist ein, ein ähm, beschreib mal, was haben wir hier? Ein Rohr, ein Röhrchen? aus. Genau, es ist im Grunde ein,
0: ein Naturprodukt aus einem, äh, aus einem, also es ist ein Bambusrohr, mhm. was so, wie es in der Natur vorkommt, man sieht hier auch ähm, den Abschluss, äh, diese Knotenpunkte, die ja, wir ja. im Bambus haben. Das ist also wirklich ein reines, ein, ein, eine Hülle, ein, eine Kein runde, Komposit, eine runde Länge, lange Hülle, äh, in die du, die du zum Beispiel als Zigarrenverpackung nutzen kannst, wenn du magst. Die, da passt die Zigarre ja hervorragend rein. Äh, du kannst darin aber beispielsweise jetzt noch. diese Zahnbürste, die ich heute gerade geschenkt bekommen ah, habe, von Alter. Bambusliebe, verstauen.
1: Perfekt. Perfekt, ja. Ist ja wirklich
0: super. Und ähm, naja, und wenn sie mal verloren geht, diese Hülle, dann schadet sie der Umwelt nicht, mhm. sie verrottet. Ja, sie ist wirklich ein reines Naturprodukt und das fand ich jetzt ganz schön. Ähm, schön. Äh, leider jetzt nur eine Sache, also wenn ich gucke, was ich gerade auf meinem Gregor. Tisch liegen habe, dich. ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, dann äh, habe ich ja, wie gesagt, fast ein schlechtes Gewissen, jetzt so ich eine Sache dich. hier rauszugeben. Ne? Ich bitte, ich <lacht> Aber bitte. sie ist mit Liebe geschenkt und wirklich äh,
1: äh, Vielen, vielen Dank. Total schön. Super. Gregor, es hat total Spaß gemacht, mit dir zu reden. Entschuldigung für die teilweise echt naiven Fragen, aber das ist auch so ein bisschen Sinn bei uns. Ähm, Ich wusste nicht, was ich damit für Fässer aufgemacht habe, teilweise. Aber ich hoffe, liebe Hörer, dass ihr ähm, vielleicht auch gerade in der Zeit, wo sehr viel verpackt und sehr viel wieder weggeschmissen wird, ähm, vielleicht bei euch auch ein bisschen mal Klick macht und ihr zumindest mal über dieses Thema nachdenkt. Und Ähm, natürlich am allerbesten, wenn ihr bei Tante Olga einkaufen geht. Wir werden die Links ähm, auch zu dem Verband nochmal in die äh, Folgenbeschreibung packen. Ähm, Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Hier kurz vor Weihnachten. Wir wünschen allen Hörern ein frohes Fest. Gesegnete Zeit. Hast du noch ein paar letzte Worte, Gregor, die du an unsere Hörer richten möchtest? Ich An
0: die Hörer, ich wollte dir gerade noch sagen, also naive Fragen, äh, ne? das ist so ein bisschen wie mit blöde Frage. Ich freue mich total über diese Fragen, ich bin auch total happy, dass wir so in die Tiefe gehen durften, konnten, also herzlichen Dank an euch und ja, an die Hörer, ähm, ich wünsche den Hörern natürlich eine besinnliche Zeit, trotz Corona, schönes Weihnachtsfest, auch mit Abstand, guten Rutsch ins neue Jahr und äh, mag wirklich so äh, den, an, den, an den Mut appellieren,
1: mhm. den ersten Schritt zu machen. Super, sehr schönes Schlusswort. Ja, in diesem Sinne, abonniert uns, folgt uns, liked uns bei Instagram, Ad von und Machern. Ähm, und ja, schon bald ähm, gibt es die nächste Folge. Ich glaube dann aber zum Neujahr. Am 1. Januar wird dann die nächste Folge kommen. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Studio booth.